0: Et voilà pour les vacances de Pâques On vous souhaite une très bonne écoute à tous Avec ce best-of Quelques extraits mémorables de 12 épisodes Bonne écoute à tous Un échange avec Nicolas Baron CTO de YouSign parle de fail fast là.
1: Ouais tout à fait enfin en tout cas je, je, je pense que c'est un, euh, un sujet vraiment, euh, vraiment intéressant euh, bah justement là j'en arrive plutôt dans nos équipes et comment tu vas regarder un côté product centrique par exemple quelque chose qu'on est très attaché à travailler avec, euh, avec le CPO d'Usign qui était aussi le CPO de Meilleurs Agents par ailleurs que j'ai retrouvé chez Usign euh, donc ça passe beaucoup par ce que je disais tout à l'heure là sur, sur le discovery notamment l'idée c'est Déjà, avant même de te mettre à développer, d'essayer de dérisquer le fait de travailler sur le bon sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de tester. C'est-à-dire te mettre en condition rapidement de pouvoir, euh, par la plus petite chose possible, essayer de valider euh, l'idée et l'opportunité. Il y a plein de, de il y a eu, je pense qu'il y a eu plein de phases dans notre marché là-dessus. On a vite confondu ça avec je fais du cracra, mais du coup, quand je fais du cracra, je sais pas conclure sur c'était bien, c'était pas bien. Parce que le premier <rire> réflexe de dire quand ça a pas marché, c'est ça a pas marché, mais on avait fait un truc crade. L'idée, quand je parle de faire un truc minimum, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est de se donner l'opportunité de tester quelque chose avant de l'industrialiser complètement et d'en faire le produit parfait. Voilà. J'ai envie de m'arrêter spécifiquement là-dessus. Ça, c'est un des mindsets qu'on essaye le plus possible d'insuffler dans les équipes. C'est souvent mal vécu, ce que je suis en train de dire par les équipes. Je l'ai ah. vécu chez Pourquoi meilleurs agents. Je vécu... Alors, c'est très bien vécu par les équipes produits. C'est beaucoup moins bien vécu par les développeurs parce qu'on bah, connaît la chanson. Moi aussi, j'ai été développeur. Vas-y, fais vite euh, sors moi un truc et puis t'inquiète après t'auras du temps pour l'améliorer et puis tu passes à la suite et puis tu l'améliores pas et puis c'est comme ça que tu construis une belle dette bien gigantesque et quand même pas mal de problèmes de maintenance et euh, de problèmes de prod que tu peux rencontrer euh, derrière et ça dans, dans les, les deux contextes où j'ai mis en place ce genre de choses que ça soit chez, chez Meilleurs Agents ou chez YouSign j'ai eu les mêmes objections au départ de dire euh, surtout les plus expérimentés généralement de l'équipe euh, Coco on, on, a, a on, on, on la connaît celle là <rire> tu vas pas nous la faire à nous voilà donc euh, donc bah, ça, ça je n'ai pas de meilleure recette à proposer que de prouver un peu par l'exemple, c'est-à-dire de leur dire, bah, faites-moi confiance une fois, on va essayer de se mettre dans les conditions euh, pour vous prouver que derrière, vous aurez vraiment du temps pour améliorer. Mais quand même, à chaque fois, ouais, ce n'est pas forcément super bien vécu, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Je te donne un exemple concret. Ouais. Euh, on a récemment, enfin en début euh, d'année, Usign, on a fait la première acquisition euh, d'une entreprise, euh, acquisition externe euh, chez Usign pour aller compléter notre produit avec une fonctionnalité de workflow documentaire qu'on n'avait pas encore. Voilà, donc on a racheté une, une entreprise qui s'appelle Canyon, qui est une entreprise belge. Um, voilà. On a défini une stratégie d'intégration, on s'est dit qu'on allait plutôt euh, reprendre la connaissance fonctionnelle qu'il y avait dans l'entreprise et euh, réécrire dans notre produit euh, la substantifique moelle de tout ça pour, pour en faire une fonctionnalité. Mais on avait des gros enjeux, c'est la première acquisition, il y avait des deadlines assez serrés, on savait que c'était une belle opportunité de marché qu'on voulait prendre assez tôt. Donc rapidement, on a plutôt piloté ça par la date en se disant « voilà la deadline et du coup, qu'est-ce qu'on est capable de produire avec de la valeur utilisateur dans cette deadline ?» qui n'était pas forcément le mindset le plus utilisé chez Usign quand on voulait développer quelque chose. Il y avait vraiment une culture de « je fais beaucoup de qualité ». Je prévois un peu tous les cas dès le départ, et donc tu vois, je, je construis... À la fin, quand je mets le produit sur le marché, c'est quelque chose de déjà très abouti. Voilà, donc bah écoute, on a fait un peu le contraire sur cette fonctionnalité, ça a fait un peu grincer des dents, ce que je peux parfaitement comprendre quand c'est la première fois, mais bah, ça nous a permis de tenir cette date, de commencer à prendre, de commencer à avoir du feedback aussi sur ce qu'on avait fait, sur ce qui manquait potentiellement, etc. Et après, contrat respecté avec l'équipe, là notamment pendant l'été, on fait quelques améliorations de produits, mais il y a aussi un gros temps qui est dédié à de l'amélioration technique, à du, à du refactoring, parce que potentiellement, on sait que la fonctionnalité va avoir du succès, mais maintenant, on en est un peu plus sûr. Donc, il y a peut-être des choses qui ne passeront pas tout à fait à l'échelle quand il y aura plus d'utilisateurs. et On leur laisse ce temps juste après. On n'attend pas un an ou deux ans que ça pète pour le faire, mais juste après pour pouvoir, pour pouvoir améliorer. Voilà.
0: Un échange avec Stéphane Adinger, CTO de AWS
2: pas de PowerPoint en interne quand il s'agit de prise de décision ou de, de, de stratégie typiquement. Alors bien sûr qu'on fait des PowerPoint pour aller présenter des produits à, à des ouais. clients. Donc, donc oui, j'utilise du PowerPoint. <rire> Mais chaque fois qu'il s'agit euh, de prendre des décisions, le PowerPoint est interdit. On a ce qu'on appelle des narratifs. Ce sont des documents rédigés, là encore, euh, qui sont en général entre deux et six pages. Alors il y a une limite, une limite à six pages parce qu'après ça devient trop long. Et sont vraiment des documents euh, qui ont donc euh, sujet vers complément avec des phrases complètes et qui sont aussi euh, qu'on veut très objectifs. On fait la chasse au, alors je sais pas comment ça se traduit au Weasel Words. Donc, aux, euh, aux, si, si, si tu écris dans le document que il est très important de faire ceci, non, ça va pas. Pourquoi Enfin, c'est un jugement complètement subjectif. Donc, on va faire la chasse à ces, ces mots un peu euh, emphatiques de dire c'est très important, c'est critique, c'est ainsi de suite. Non, on veut de la data. On veut du factuel. Et on veut aussi tous les éléments. Et après, il y a un rituel, qui est que quand on va réunir les leaders pour prendre la décision, donc on les invite à une réunion, alors que ce soit en physique ou, ou en virtuel, on ne donne pas le document à l'avance. Et donc le document est distribué au début de la réunion.
0: Et le, La personne qui rédige le doc...
2: Le donne au début de la réunion.
0: Il le diffuse, enfin c'est pour lui jusqu'à... Il ne le diffuse pas, quoi.
2: Il ne le diffuse pas. Alors il y a des relectures, bien sûr, avant, de, de, par d'autres équipes, mais il ne le diffuse pas. Alors ce n'est pas que ce soit euh, interdit de le diffuser... C'est juste qu'on ne s'attend pas à ce que les leaders l'aient lu à l'avance. Enfin, J'imagine que dans beaucoup d'entreprises, quand on envoie des PowerPoint à l'avance et qu'on demande aux gens de l'avoir lu à l'avance, le résultat, c'est que la moitié ne l'ont pas lu et l'autre moitié l'ont lu à peu près en 2 minutes 30 en, en diagonale. Donc, euh, donc pour éviter ça, en fait, on, on peut très bien l'envoyer à l'avance, mais on ne s'attend pas à ce que les, les gens les lu. Et on passe euh, silencieusement entre 15 et 25 minutes de réunion où chacun lit le document silencieusement.
0: Alors ça, je pense que c'est dans pas beaucoup de boîtes qu enfin, que c'est érigé en pratique et en, et en process. Quoi.
2: Alors Ça fait dix ans que je suis chez AWS, donc maintenant je suis habitué, mais je, je comprends que ça peut paraître un peu perturbant au début de se dire « je passe 20 minutes où tout le monde lit silencieusement ». En réalité, c'est formidablement efficace, parce que ça veut dire que pendant 20 minutes, tu as 100% d'attention de l'ensemble des, des participants qui lisent l'ensemble des détails. Ça évite euh, plusieurs choses. Ça évite d'une part l'influence de la qualité de l'orateur. Si, si tu veux, nous, 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 on cherche à prendre, une décision, à prendre la, la meilleure décision possible basée sur du factuel, basée sur de la donnée, et non pas basée sur la qualité de l'orateur qui présente les PowerPoints. Oui, il y a toujours ce, ce biais qui existe. Et l'autre chose aussi, on veut éviter, euh, parce que tu as sûrement déjà vécu, <rire> quelqu'un présente un PowerPoint, il y a une question et euh, la réponse est « oui, mais ça, j'en parle dans trois slides ». Donc là, comme tout le monde lit du début à la fin,
0: euh, tu oui, as... il n'y a pas de question parasite. Et est-ce qu'il y a une, une obligation de, enfin, Tout le monde a lu le doc religieusement euh, Dans le détail, est-ce que tout le monde doit s'exprimer en fait ah, C'est une,
2: tr une très bonne question. Donc euh, une fois que tout le monde a lu le, le document, euh, va rentrer le... on va rentrer dans le débat. Alors soit ce sont des questions complémentaires parce qu'il y a des choses qui ont... que, que, que les personnes n'ont pas comprises. Où, où il manque des informations, soit ça va être euh, du débat pour aller discuter. Enfin, quelle décision il faut prendre. Et, et là aussi, on a un, un rituel, c'est que c'est les, les personnes les plus gradées entre guillemets, qui sont le plus haut dans la hiérarchie, s'expriment toujours en dernier. Mais c'est vraiment respecté. C'est-à-dire que on demande à chacun de, de, de s'exprimer s'il des. Alors, y a, quand on le fait en ligne, il y a un petit système de vote aussi pour dire je ouais. lève la main et ainsi de suite. <rire> Mais euh, voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une, une réunion comme ça avec Adam Selipski, qui est le, le, le patron, le CEO d'AWS. Et il a vra vraiment fait attention à ce que tout le monde s'exprime. Et lui s'est exprimé en dernier. Pour une raison très simple hein, que, que, que ce soit conscient ou pas, si, euh, si ton, ton, ton manager ou ton N1, N2, N3 s'exprime, forcément, ça va t'influencer. Et donc, on veut d'abord avoir l'avis le, 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 de tout le monde et euh, sans, sans influence. Et si tu me permets, j'irai même au-delà. En fait, ça fait partie de notre culture aussi. Ça s'appelle le half backbone. Nous voulons que les personnes expriment leur désaccord. Chacun a une opinion. Ça fait partie des 16 principes. Ça fait partie des 16 principes. De... Ça fait des, des 16 principes. Voilà. C'est de dire si à un moment donné, tu penses que la décision qui est proposée n'est pas la bonne, tu as le devoir de t'exprimer.
0: Un échange avec Philippe Ansarguet, CTO d'Orange Business Service. Il y en a eu des moments de difficulté, justement
3: euh, Bah forcément. Euh, forcément. Les, les moments de difficulté, en fait, euh, si tu veux, euh, quand tu travailles euh, dans, dans, des, dans, dans un domaine dans lequel, finalement, ce que tu manipules, euh, c'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est de la technologie, la part d'inconnu que tu manipules, elle est colossale. Regarde ce qui vient de se passer en en moins de dix ans, même en moins de cinq ans, euh, on est passé d'un environnement qui était relativement statique avec des relations économiques relativement statiques statique. dans un environnement euh, géographique relativement statique. 5 dix ans plus tard, la moindre société qui se crée a en, 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 en premier lancement une target qui est, qui est souvent planétaire euh, avec une capacité de disruption pour aller chercher euh, des acteurs qui, aujourd'hui, ont, ont, ont quasiment euh, pignon. On est dans un environnement qui est ultra, ultra euh, dynamique. Et tu sais, il euh, euh, y a une anecdote, et, et, et je commence très souvent mes conférences et mes keynotes par, euh, par ce slide-là, où, 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 en fait, j'explique, voilà, il y a quelques années, on était capable de faire ce qu'on appelait du « forecasting », de la prévision, voilà, Com comprendre ce qui peut se passer demain. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est faire du « now casting », c'est-à-dire être capable d'expliquer ce qui nous arrive maintenant, à tel point dans un environnement qui qu a des limites. Donc, quand tu me parles, mais est-ce que tu as eu des moments difficiles bah, Alors, évidemment, oui, et comme, et, et comme tout le monde. Euh, voilà, c'est comment tu gères cette part de, de doute, cette part d'inconfort, cette part de questionnement. Cette... Et, et, et finalement, euh, la façon que moi, j'ai eue pour pouvoir y répondre... Euh, c'est peut-être une, une curiosité totalement exacerbée, euh, une, une volonté d'apprendre euh, absolument. Euh, voilà. Donc euh, moi, c'est ce
0: qui te caractérise le plus, la curiosité.
3: Je pense que c'est certainement, euh, c'est certainement, euh, oui, un des, un des, un, un des éléments qui, qui peut être une des, une des caractéristiques les plus, les plus saillantes de mon, de mon profil. Et euh, mais ça se travaille. C'est-à-dire que. Moi, je suis vraiment un, un, un acharné sur cette partie-là. Enfin, tu vois, je vais, je, je, je vais avoir 50 ans, 25 ans de, de boîte. Aujourd'hui, j'ai peut-être le, 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 enfin, voilà, un job de, 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 de CTO pour une boîte de cette taille-là. Euh, moi, Pierre, tous les matins, euh, j'ai pas, pas une, une activité monacale, mais moi, euh, ma journée type, je me lève à 6h30, à 7h30, je suis devant ma machine, je fais 1h, 1h30 de veille, tous les jours 50 à 60 sources que je balaye au quotidien.
0: Un échange avec Olivier Covin, qui est aujourd'hui le CTO de Skello.
4: Mon management, c'est vraiment un management collégial, collectif. Euh, ce que je pense, c'est que plus on est de cerveau et plus on prend des, des, des bonnes décisions. Bon, après il faut qu'il y ait une personne qui anime les, les, les cerveaux parce que plein de cerveaux aussi ça peut partir dans tous les sens. Mais euh, du coup il y a vraiment beaucoup de décisions collégiales, même si je suis là et que bon voilà des fois je suis pas, pas d'accord et, et on, en, on en discute. Mais euh, oui donner donner pas mal de latitude aux, aux engineering managers, qui aient vraiment un ownership euh, sur leur équipe. Ce qu'on a construit c'est euh, du coup des engineering managers qui euh, sont très opérationnels. Donc, en gros, ils ont 3-4 métiers dans, dans leur équipe. Ils sont un peu Scrum Master, donc ils, ils, ils huilent un peu les process de leur équipe. Avec le PM, donc ils font un couple EMPM pour driver, pour entraîner les, les, les projets de l'équipe, pour les mener le plus loin le, le plus possible. Après, ils sont bien évidemment euh, managers de leur, des, des, des développeurs qui sont dans, dans leurs équipes. Et le quatrième, c'est un rôle plus de pas d'architecte, mais de... ils sont au honneur de la partie technique de leur, de leur périmètre. C'est-à-dire que quoi je leur demande côté technique, ils, sont, ils doivent être capables de me répondre, donc de, ils doivent avoir la connaissance de, de l'intégralité de, de leur périmètre. Et du coup, euh, ces quatre rôles, plus quand ils ont un peu de temps, ils codent aussi pour, pour garder un peu euh, le... bon, c est, c est... La, la main, ouais, la, la légitimité. Main. Voilà, euh, donc ça fait un poste qui est, euh, qui est super, super riche après ça leur fait des, des belles journées ils sont vraiment euh, pas mal occupés euh, mais je trouve que c'est intéressant je, je pense qu'ils apprécient aussi euh, cette construction de, de rôle d'ingénierie manager
0: un échange avec euh, Gael Duez
5: euh, sur la fresque du numérique nous l'esquisser, la fresque du numérique ou ça, Ouais, la fresque. Ah, j'adore la fresque du numérique. La fresque du numérique, c'est génial. Bon, après, je suis bon, complètement... Bon, c'est un atelier de plusieurs. Enfin bon. Trois heures, ouais, donc, trois heures. Euh, voilà.
0: L'esquisser, c'est peut-être lui faire offense. N donc, non,
5: mais bah, en fait, c'est la philosophie générale. Donc, la fresque du numérique, c'est la, la première fille de. C'est la première fille de la fresque du climat. Donc, la fresque du climat, c'est. Maintenant, c'est un monstre de la conscientisation euh, sur, sur le climat. Hein. Il y a plus d'un demi-million de personnes qui l'ont suivi. Euh et ça continue à décoller sur l'ensemble de la planète, mais c'est le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un des, des, des jeux sérieux, hein, des serious games, d'intelligence collective, vraiment basé sur l'intelligence collective. Et L'idée, c'est, plutôt que d'avoir un cours ou une conférence qui explique aussi bien, soit-il, euh, l'ensemble des empreintes environnementales du numérique, eh bien, euh, on va laisser les gens l'appréhender par eux-mêmes et par un travail de groupe. Donc, tu mets 8 personnes maximum autour d'une table, tu as 5 rounds où on te, tu distribues 7 cartes, et sur ces cartes, tu as des informations qui sont issues de, de sources fiables, il n'y en a malheureusement pas beaucoup, mais tu vas voir l'ONU, Greenity.fr, tu as le CNRS via ecoinfo info qui a fait énormément de boulot aussi là-dessus, donc encore une fois, tu vois, on retrouve des, des sources très françaises, tu as bien sûr le GIEC, et tu mets des infos, et tu dis aux gens, bah, à vous de faire les connexions, quoi. et ils se tournent vers toi en tant que facilitateur, parce qu'on n'utilise pas le terme formateur, hein, c'est bien facilitateur, euh, et, euh, et tu leur dis ben, c'est marqué sur les cartes, débrouillez-vous <rire> et après ils se mettent à se causer et en fait c'est super parce que en plus quand tu fais ça dans des équipes ben, ça te crée, un, ça te crée un, un bon exercice de team building aussi, ça discute ça machin, ça truc, puis au final au bout d'une heure, une heure et demie, as une vision un peu plus systémique ben, il voilà, oui, y a la fin de vie il y a la fabrication, il y a la phase d'usage il y a des impacts différents au final ça nous revient dans la tête comme un boomerang et waouh et ce qui est chouette, c'est qu'après, tu as une phase de créativité. C'est vraiment pensé pédagogiquement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta fresque, ce n'est pas du tout la fin de l'atelier. Tu vas dessiner, tu vas créer un titre, enfin, tu, vas faire, tu vas la rendre très belle pour que tu prennes une photo et que tu la partages sur les réseaux sociaux ou simplement à la machine à café avec tes collègues. C'est ta fresque, t'en es fier. Et après, tu rentres dans une phase où tu discutes, tu débriefes. Et ce qui est très chouette avec la fresque du numérique, c'est qu'après, tu bascules sur un autre petit atelier qui est plus orienté action, donc action assez haut niveau. Tu as 20 cartes action, et là aussi, discussion, débat. Je pense que c'est un impact, ça a moins d'impact. Dans ma vie, je pourrais assez facilement le faire. C'est pas possible dans ma boîte, etc. Et ce qui est chouette, c'est qu'encore une fois, tu es dans du euh, zéro jugement. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a aucune de ces actions qui sont des mauvaises actions. Il n'y a pas d'action piège. Et euh, effectivement, si dans ton groupe, tu as euh, quelqu'un qui bosse. Euh, chez Renault, et que tu as quelqu'un qui bosse dans la dernière start-up, eh ben, changer la politique d'achat, ben, tu vois, c'est pas la même facilité. Quoi. <rire> oui. a un, tu convainc le CEO, c'est c'est vinyle de main l'autre, c'est un appel d'offres euh, qui dure pendant trois ans. Quoi. Et, euh, et c'est par ces échanges-là qu'au final, tu ressors en disant bon, il ben, y a quand même des trucs à faire. Quoi. Et, et c'est souhaitable. Ouais. Donc, ça, c'est la fresque du numérique. <rire>
0: un échange avec
6: euh, Ludovic Pailly, euh, co et CTO de PerfectStay. Le marché a évolué, puisque les tours opérateurs ayant industrialisé la partie B2B, restaient la partie B2C. Ils se sont dit, bah, attends, euh, si Cotour fait un site B2C, pourquoi moi je ne pourrais pas aussi en faire un hein, en tant que tour opérateur Je suis légitime, c'est la marque, ouais. c'est la mienne. Donc ils ont investi beaucoup la partie, la partie B2C en nous faisant une concurrence directe. nous, nous, nous distributeurs, eux aussi, et puis parfois des, des, des jeux pas, pas très égalitaires, on va dire, avec, on, on se battait pas avec les, les mêmes armes. Et donc, on a réfléchi, et ça tombait aussi à une période d'explosion de, euh, des compagnies low-cost. Donc, l'arrivée d'EasyJet, notamment. Ouais. Et je me souviens de, des, des affiches où EasyJet dit euh, Paris, euh, Jarba, euh, 49 euros là où euh, le tour opérateur lui il a, il a un mode de fonctionnement qui est complètement différent en fait il va au début de la saison touristique faire un deal avec une compagnie aérienne et des hôteliers sur des capacités donc euh, x chambres et x places dans l'avion ouais. à un prix euh, acheté à l'avance là où euh, la compagnie low cost elle est complètement en yield elle va réguler ses prix euh, un peu, en fonction de, de la demande temps réel donc il y a eu Là, Une rupture entre le tour opérateur très statique et les compagnies low cost qui arrivent et qui voilà, cassent le code aussi sur la partie aérienne. Et là, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas. <rire> est-ce qu'on pourrait prendre... pas devenir pété un autre bah oui, Est-ce qu'on peut pas, nous, devenir tour opérateur en allant chercher un inventaire aérien qui est celui des compagnies low cost et euh, prendre, enfin, sourcer des, des hôtels à destination nous-mêmes Bon, on dit, bah, ok, Banco, on y va, on est parti. <rire> On repart pour, pour coder un premier proto avec quelques compagnies aériennes low cost. Donc, donc l'accès aux compagnies aériennes low cost, lui aussi, il n'était pas simple à cette époque, puisqu'il n'y avait pas d'API, euh, pas distribué par les canaux traditionnels de distribution, puisque eux, c'était distribution directe, venaient réserver en direct sur notre site internet. Donc, on a développé des robots. Euh, des scrappers pour aller chercher la data euh, chez EasyJet chez Transavia, enfin tout, tout, toutes ces compagnies low cost, euh, créer des robots pour pouvoir réserver, obtenir les prix et euh, combiner ça avec des inventaires
0: réserv... une réservation d'hôtel,
6: quoi. Exactement, aller chercher des inventaires hôtels et on a combiné tout ça on a mélangé avec notre catalogue et de suite il y a eu une appétence des clients mais incroyable c'est à dire qu'en 18 mois on a shifté complètement l'activité on est passé d'une activité de tour enfin de distribution de tour opérateur c'est ta spécialité en fait, le pivot quoi, <rire> de casser les choses <rire> <rire> d'une certaine d'une certaine façon. Oui, ouais, bah là c'était une opportunité, on a on a vu cette opportunité, on l'a on l'a et, et elle a bien elle a bien elle a bien vraiment très très bien fonctionné.
0: Un échange avec euh, Stéphane Reiser,
7: euh, CTO de la FFF. En fait, je me disais dans le sport. Euh, il n'y a pas beaucoup de place. Oui, ouais, il n'y a pas beaucoup de place. C'est assez fermé. Euh, finalement, euh, travailler dans une fédération, pour moi, ce n'était pas forcément intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses derrière, d'un point de vue IT. Je voyais éventuellement les clubs de foot. Je voyais, euh, ouais, mais je, je voyais. pour moi, c'était une niche. Il n'y avait pas beaucoup de place. Euh, et donc là, je me rencontre à la fédé de tennis. Ouais, qui a énormément de projets parce que, parce que la fédé de tennis, par rapport aux autres fédérations, a une particularité, c'est qu'elle détient un tournoi, Donc le tournoi de Roland-Garros. Donc, elle fait à la fois elle doit répondre à des enjeux d'une fédération, de développer la pratique de son sport, mais aussi de, de gérer un événement. Et donc là, tu as... Euh, le, ça, c'est une particularité. Ouais, de... c'est vraiment la particularité de la fédération de tennis, et c'est tellement une particularité que ça prend quasiment 80% de ton temps, 80% de, du budget, des effectifs. Hein, donc c'est euh, voilà, une composante forte du, du poste et, et, et de la fédération de tennis. Gérer ce tournoi-là, qui a lieu, qui dure trois semaines par an, mais finalement que tu prépares toute l'année. Euh, et c'est vrai, quand je disais que je bossais à la fée des tennis, on me dit ouais, je vois trop ce que tu fais. Je dis, à bah, Roland Garros. On dit ouais, mais tu bosses euh, trois semaines par an, quoi. <rire> oui, non, merci, ouais, c'est pas tout à fait Non, c'est pas comme ça que ça marche. <rire> Donc effectivement, pendant trois semaines, finalement, c'est l'aboutissement de ce que tu fais pendant toute l'année. Mais ton tournoi, il est, de, il est au mois de mai, jusqu'à début juin. En sortant du tournoi, tu fais le feedback du tournoi. Tu pars un petit peu en vacances. Et puis après, finalement, tu es déjà dans la préparation de l'année d'après. Qu'est-ce que tu as fait en termes d'évolution sur la sur tous les aspects du tournoi, donc que ce soit la gestion sportive, hein, la gestion <coughs> opérationnelle, euh, le contrôle d'accès, la restauration, le retail, euh, le scoring, la billetterie. Donc euh, voilà, il y a énormément de, <coughs> énormément de sujets différents, uniquement sur la partie, euh, la partie événementielle Roland-Garros. Et puis en, à côté de ça, tu as aussi tout l'aspect fédéral, donc euh, développer des outils pour la pratique du tennis, euh, des outils pour les licenciés, les responsables de, de clubs, euh, les entraîneurs, les arbitres. Euh, donc voilà, tu as toute une population aussi sur l'aspect fédéral, pure fédéral, qui est un sens même de la fédération, hein, développer la, la pratique et ouais. l'activité, euh, qui te prend aussi le, le, le quotidien. Donc euh, voilà, il faut réussir à travailler euh, à la fois sur ces deux sujets-là qui sont un peu différents, parce que le fédéral, finalement, tu as des enjeux, on va dire, euh, à cette époque-là, on avait des enjeux, surtout de deadline sur le mois de septembre, parce que c'est le début de prise de licence. C'était historiquement aussi le moment où se recalculait le classement des joueurs, donc c'était des, des temps forts. Mais finalement, tes projets, tu arrives à les lycée tout au long de l'année. L'événementiel, c'est particulier, j'en avais jamais fait. Et là, tu peux pas te tromper, quoi. Là, il y a une deadline, <rire> il faut que ça marche. Un échange avec Nicolas Helleringer, CTO de Résilience.
8: Pour le coup, c'est le démarrage de ma carrière qui m'a fait que je n'ai jamais choisi en fait, entre le dev. « back front » entre le réseau, un petit bout d'infra, la base de données, euh, installer des firewalls, euh, configurer des trucs et tout, j'ai toujours refusé de me spécialiser parce que je trouvais ça tellement marrant de tout faire, bah, alors tout d'assembler, euh, ouais. voilà, d'être truc, et, et je me suis aperçu qu'en fait dans cette posture-là, la, la bonne compréhension et la bonne communication avec les êtres humains était le truc le plus important par rapport à tout le reste, c'est-à-dire que respecter les expertises de chacun, c'est important. Mais à la même fois, pour que tout rentre en musique, il ben faut, faut s'assurer que ça communique. quoi Et c'est ça qui a déclenché en fait mes premiers pas de « people management » et de, de « chef de projet » d'abord, puis ensuite de « people management ». Et c'est vraiment là que j'ai appris euh, avec les équipes en place, avec Pierre-Antoine qui était directeur technique pendant jusqu quasiment jusqu'à la fin quand j'y étais on s'est construit autour de cette expérience-là euh, beaucoup, enfin, en tout cas moi beaucoup lui je sais aussi, pas que sur ces aspects-là mais euh, voilà, ça a été une école de... après l'école un projet et euh, le fait que le projet grandisse en même temps que nous on apprenait moi je pense <coughs> que tout comme moi tu, que j'apprenais, c'était fou quoi.
0: donc le projet grandissait en même temps que toi j'imagine que tu t'es bah, pris quelques murs quand même mais...
8: Ouais, je me suis pris un bon mur à la naissance de mon fils en 2005 ouais, où tout, ouais. <rire> tout d'un <rire> coup l'équilibre vie pro et vie perso vient eh à débouler dans, dans, dans tout ce beau tableau avec beaucoup de bonheur, il passe son bac cette année, je le salue, bonjour Nathan. <rire> euh, mais ça a permis d'apprendre qu'à euh, fond, à fond, à fond, ça ne marche pas. Tout. Enfin, ce n'est pas, pas un modèle, un euh, mot euh, m'échappe en français, mais sustainable, tu vois, il euh, faut, faut pouvoir euh, vivre avec euh, les, la vraie vie des gens en fait, parce que euh, le travail c'est bien. Et donc ça a venu rajouter une couche du « ok, comment on fait en sorte que les gens ils aient des bonnes conditions ?» au boulot comme à la maison et en fait c'est lié les deux même si tu dis moi je, je, je me fais rigoler quand j'entends des boîtes qui disent genre ah mais non chez nous on veut pas du tout savoir le côté perso des gens parce que euh, ça n'a rien à faire ici tout ça tu dis bah ouais mais en fait c'est la même personne dans le même corps avec la même tête et donc ça m'a appris aussi ça perso et puis à, à être plus à l'écoute des autres donc ça a été aussi une, une une belle aventure humaine. Alors il y a eu d'autres épisodes après qui ont qui ont renforcé ça, mais euh, mais ce timing-là, il est il est aussi tombé au bon moment pour moi pour dire genre ah ouais, en fait euh, en fait, on peut pas être que la tête dans le guidon, de soi même et pour les autres. Donc euh, ça a beaucoup structuré, je pense, à posteriori, enfin on analyse posteriori ce que je suis et la façon dont je regarde comment les comment les gens interagissent dans leur boîte quoi.
0: Un échange avec Philippe Charpentier, CTO de NetApp.
9: Moi, j'aime bien quand, quand, quand c'est dynamique, quand ça va vite. Euh, j'aime bien travailler. Malheureusement, <rire> c'est un point de mes problèmes. Il faut que j'arrête. Euh, et, euh, et donc, quand, quand on rejoint une société américaine, quand elle est au début de son implémentation en, ah, en Europe.
0: C'est une deuxième de tes constantes, je crois. Oui, ou, ben, ou oui pas oui. loin. Quoi. Oui, oui des, des boîtes souvent euh, étrangères ou américaines, d'ailleurs. Non, mais
9: systématiquement américaines. Il n'y a qu'une fois où j'ai travaillé pour une société française et puis je n'ai
0: pas, pas réussi à
9: à m'adapter à la culture, voilà, on va dire
0: en très court. Bah, euh, Qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans la culture américaine C'est quoi que tu as vu comme différence Qu'est-ce qui t'a déplu dans d'autres cultures
2: ouais,
9: Alors, euh, c'est pas facile à dire, alors, parce que souvent quand on pense aux Américains, on dit euh, ouais, tout est awesome, tout est euh, génial, tout est fantastique, <rire> euh, c'est un peu trop, okay mais, mais moi-même je trouve que c'est trop. Mais euh, il y a une espèce quand même de culture anglo-saxonne où tout est faisable. Et euh, je, je trouve que euh, si on veut faire quelque chose d'incroyable pour un client, euh, on va toujours trouver un levier. Si, si on arrive à justifier, c'est-à-dire que, je sais pas, on a un client, on sait qu'on a un projet, je, je dis n'importe quoi, je dis n'importe quel chiffre, un projet à 10 millions, euh, que, euh, euh, et que euh, pour ça, il y a des gros, gros besoins de développement, et que voilà, bah, l'Américain, j'ai l'impression qu'il sera plus prêt à prendre le risque euh, que que voilà bon, j'ai une expérience très courte mais que, que le français qui va être beaucoup plus à regarder euh, ses capacités d'investissement c'est une culture d'ingénieur en france hein, où euh, tout doit être euh, bien Calculé. Pas, je avoir, hein. ouais, <rire> exactement en tout cas, les risques sont calculés il on, on fait très attention à comment on fait les investissements on, on, on si on doit investir sur des people, on va faire attention à tel, au, au profil, c'est-à-dire que si on tombe sur une, une perle rare, mais qui va coûter très très cher, un américain il va dire, bah, bon coup, euh, j'investis. Le français, il va dire, non, vous êtes trop cher, euh, je, soit vous baissez votre salaire, soit je prends quelqu'un d'autre. Et c'est un peu l'impression que, que ça me donne, après, je ne sais pas si c'est vérifié, mais en tout cas, euh, ce que j'aime dans les cultures américaines, c'est, euh, en tout cas des boîtes américaines, c'est qu'on y va, quoi. on y va, on ne se met pas de barrière, il euh, y a des choses à faire et euh, s'il euh, si faut adapter les produits, bah, on les adapte euh, dès lors qu'il y a un business qui est derrière. En revanche, c'est
0: très, très, euh, très pragmatique, exactement. Est-ce culture... est qu'il y a une culture du fail fast également qui est très euh, oui. développée Oui, ouais, fail fast, ouais, ouais, évidemment. Ouais,
9: euh, alors, euh, y a même, euh, moi, donc, Ça fait partie de mes différentes euh, phrases là, typiques. Moi, je dis souvent euh, « never lose alone ».« Never <rire> lose alone ouais. ouais. ». C'est-à-dire que quand, quand on est toujours confronté à des difficultés, il y a toujours des échecs. Hein. J'en ai eu plein. Hein. <rire> par milliers mm. et, euh, mais en revanche ce que j'ai appris c'est que quand tu es en situation de difficulté il faut tout de suite appeler à l'aide et, euh, et d'un seul coup tu vas voir que les portes s'ouvrent en tout cas euh, c'est euh, ce que j'essaie de, de répéter entre mes équipes régulièrement c'est euh, never lose alone loan si, si tu es coincé il bah, euh, faut que ton boss il soit dans la <rire> il soit aussi dans la il sente le même problème et, et que voilà et que il, il, si vraiment il y a un business case encore une fois où il faut euh, trouver une solution et eh ben bah, on va la trouver et euh, bah, Bien sûr, on peut, on peut perdre, ça arrive très souvent, mais au moins, on n'est pas tout seul dans, dans son échec et on se sent soutenu, et donc,
0: etc. Ça fait partie aussi de la culture qui va avec. Un échange avec Marie Therrier, CTO de Yelda.
10: Et justement, la, la remise en question de la hiérarchie, c'est compliqué. Donc ça, je m'en suis rendu compte parce que quand je suis arrivée, donc euh, petite jeune sortie d'école d'ingénieur, on m'avait appris que... Ma force, ce serait l'esprit critique, comme tout bon ingénieur français. Et donc, j'arrive dans une équipe. Et en vrai, j'étais une vraie grande débutante en dev. Genre, j'avais appris toute seule un petit peu à faire du PHP avec le site du zéro, mais c'était vraiment léger, on va dire ça comme ça. Donc, je découvrais plein de choses, je me posais plein de questions. Et lorsqu'on échangeait... Donc, on avait des petits déjeuners techniques, ça c'était sympa. Il y avait des petites conférences et puis après bah, on mangeait, on discutait un petit peu de, du sujet technique, et moi je posais plein plein de questions. Et je disais, mais alors là on a vu ça dans tel projet, j'ai vu qu'on a fait ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait A et pas B? Et en fait j'ai le, le technique de répondait, on va dire, un peu succinctement. Et j'ai mis euh, quelques semaines à comprendre qu'en fait, donc derrière on a eu des relations euh, compliquées. Donc au début, j'ai pensé que c'était parce que j'étais étrangère, parce que j'étais jeune, parce que j'étais une femme. Et après, fa... Donc, Mais ça a été vraiment difficile. Donc j'ai dû en parler à un manager qui lui a parlé et qui m'a expliqué qu'en fait, c'est parce qu'en posant mes questions...
0: Tu remettais en cause... Euh... Je remettais
10: en cause son autorité. Et j'avais absolument pas compris. Et euh, lui, c'était tellement évident qu'en fait, moi, je faisais preuve de... de, 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 de comment on dit euh... D'insubordination, ce n'est pas tout à fait ça le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, que... voilà, c'était tellement évident pour lui que c'était sciemment, parce que culturellement, c'était comme ça qu'il voyait les choses, qu'il n'a même pas pris la peine en fait, de m'expliquer pourquoi derrière, il était dur. Donc, euh, tu vois, ça, c'était euh, quelque chose de culturel. Et donc, ce que j'ai pris, pris l'habitude de faire, c'est d'accompagner au début les jeunes chefs de projet quand ils faisaient leur briefing aux développeurs. Et donc, je leur expliquais euh, si tu demandes euh, à ton équipe s'ils ont bien compris, tu as 95% de chances qu'ils te disent oui. Parce que ça aussi, euh, culturellement, on va avoir tendance à dire oui, tu vois, pour satisfaire l'autorité. Et après, bah, essayer de se débrouiller si jamais c'était pas clair.
0: Ça, alors, ça, pour le coup, c'est euh, un stéréotype cultu culturel. C est, c est, euh, Et c'est pas qu'en
10: Inde, c'est dans plein d'autres pays. Hein.
0: Ouais, mais alors, du coup, c'est un peu cliché, effectivement, en Inde, le oui-oui, mais euh, tu, tu l'as vécu comme ça, du coup comme, Alors, comme après, de... je
10: dis Inde, mais tu vois, l'Inde, euh, c'est énorme, c'est genre 27 pays, il n'y a pas la même vrai. langue, et pour moi, c'est comme l'Europe, tu vois, quand tu dis euh, l'Inde, c'est comme si tu dis les Européens, et que tu compares un Finlandais à un Espagnol,
6: ouais. ça peut quand même <rire> vachement changer, donc, je...
10: euh... et puis là, en plus, tu vois, je, je, peux me... je vais même te dire que c'est à l'échelle de ma boîte, parce qu'au final le fait d'être en contact avec les Européens, ça changeait probablement beaucoup de choses. Oui. Et euh, donc, oui, clairement, euh, j'ai vu euh, des collègues dev dire euh, oui, oui, alors qu'ils n'avaient vraiment pas compris. Et tu vois, dans une autre anecdote, donc avec le temps que j'ai passé, euh, moi, j'ai commencé un peu à prendre en charge, on va dire, un certain nombre de choses, et notamment à former des nouveaux. Et euh, je me rappelle avoir fait une formation, par exemple, je parlais de « data » au lieu de « data ». Donc ça, c'est un truc que je ne savais pas, en anglais, on, on dit « data ». Tu sais, tu ne dis pas « data <rire> ». Et euh,
0: Du coup, tu on ne te comprenait pas.
10: Et bien, ils ont mis six mois à me dire qu'en fait, la première fois que j'ai parlé de « data <rire> », ils ont cru que je parlais d'un nouveau concept informatique. Donc du coup, ils ont, rien, hein. enfin, ils ont quand même raté euh, un gros morceau du message que je voulais faire passer. Donc à ce moment-là, je n'avais pas encore compris tu vois, qu'il fallait autant questionner. Et ils m'ont dit six mois plus tard, ouais, ben on avait. Euh, enfin, je dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit Ils se sont dit, ben on, on s'est senti. On croyait <rire> qu'il nous manquait, euh, tu vois, un, un élément de base. Tu vois, en parlais tellement naturellement. Donc, tu vois, on en est à ce point-là. Tu vois, je parle de data, euh, genre, pendant une formation technique, alors qu'ils viennent d'arriver dans l'entreprise. Et ils n'ont ils pas osé me dire qu'ils qu ne savaient pas ce que c'était, ouais.
0: Un échange avec Jean-Laurent Demorlon, qui est aujourd'hui CTO de Docker.
11: Effectivement, on a dû couper la boîte en deux et se recentrer sur euh, effectivement cette partie euh, euh, plutôt développeur. En, je te donnais ça en filigrane au début, en disant euh, il y a toute une partie dans les conteneurs qui est liée à la production, comment tu fais tourner ton conteneur en production. Et après, il y a la partie, comment tu crées tes conteneurs, comment tu les sécurises et comment tu les produis. Donc, plutôt une problématique de développeur. Et donc, on a shifté de, 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 de ce premier cas, de production, vers, vers développeur en, 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 re, en redémarrant la boîte. Effectivement, l'évaluation de l'entreprise était... Euh, était 100 fois, 100 fois plus petite à ce moment-là, donc on a un gros exercice d'humilité, euh, euh, même si Docker, la marque, est hyper connue, et, euh, et était, euh... moi je me rappelle que quand je me promenais dans le métro à l'époque, je me parlais de t-shirts Docker, les gens disaient ah super Docker, tu connais un peu, je dis bah euh, non, c'est rigolo, de, rigolo de, de travailler dans une boîte où effectivement la, la marque est aussi prépondérante. Mais, euh, ouais, gros exercice d'humilité en se disant, bah ouais, la licorne et le machin, ok, bah, très bien, on t'oublie, et puis on est reparti avec une boîte qui était, euh, ouais, 100 fois moins que, en termes d'évaluation valuation que, que le milliard, ou à peu près, je sais plus exactement. Mais, euh, mais euh, et donc on s'est recentré autour de ça, et donc ça, c'était assez difficile parce que tu te retrouves à te dire, euh, euh, déjà, d'abord, c'est difficile de se dire qu'une boîte comme Docker peut s'arrêter. Euh, euh, Aujourd'hui, quand tu fais Docker Run Ubuntu, euh, euh, toutes tout tes images sont part du hub c'est au départ là qu'elles sont posées euh, donc euh, ça paraissait compliqué d'arrêter tout ça euh, et en même temps c'était ultra difficile de se dire mais est-ce qu'on va réussir à trouver un business model euh, autour de tout ça bon euh, trois ans après on y est arrivé on a un vrai business model autour de Docker Desktop euh, comme je disais tout à l'heure en le, le gardant gratuit pour la plupart des gens et en le laissant payant pour ceux qui, qui font de l'argent avec euh, donc ça c'est un business model qui fonctionne euh, pour l'instant euh, et, euh, et effectivement ce qui était difficile c'était l'exercice d'humilité de passer de euh, on va roquer la planète nous on est euh, on est une licorne on est trop fort euh, trop de la balle dans son docker ça peut pas mourir ah euh, oui alors en fait euh, <rire> donc on est passé de 350 à euh, je sais plus 70
12: un échange avec Benoît Petit CTO et cofondateur de Hublot en fait c'est un sujet auquel on fait super attention depuis le départ euh, on s'est on a pris au moins, avec le côté Hublot, on a pris le temps au moins trois ou quatre fois de se poser et de réfléchir pendant un certain temps à cette question et de se dire, ok, euh, si demain il y a telle entreprise qui vient nous voir, est-ce qu'on répond est-ce qu'on ne répond pas Et c'est une question, c'est quasiment une question existentielle en fait. Donc on se la, pose, on se la repose régulièrement. Euh, dans les faits, forcément, il y a du cas par cas, parce qu'il peut y avoir un nom d'entreprise euh, qui ne nous plaît pas parce qu'on a l'impression que la démarche n'est pas la bonne. Par contre, nos interlocuteurs peuvent avoir foncièrement et de manière sincère la bonne démarche. Et des fois ça peut être l'inverse. Il peut y avoir une entreprise qui a l'air euh, d'être euh, vertueuse dans l'approche et, euh, et quand on vient nous voir, la demande ne nous semble pas correspondre à nos valeurs et ce qu'on a envie de faire. Donc c'est hyper complexe.
0: Comment vous le filtrez ou vous le sentez ça
12: bah Justement en fait on aimerait bien avoir un pattern mais euh, <rire> je crois que c'est pas possible. Quoi. On le fait, euh, du coup c'est pour ça que je dis qu'il y a forcément du cas par cas parce que à chaque fois on se pose la question de manière générique et on se dit ok on va essayer d'identifier un, un go no go pour nous simplifier la vie et en fait au final on se retrouve à en discuter parce que bah, c'est jamais aussi simple. Euh, mais donc pour autant on a déjà eu des demandes euh, qui étaient a priori euh, pas du tout, enfin qui étaient pas suffisamment alignées avec euh, la manière dont on voit les choses, après des fois c'est difficile de savoir... Euh, si c'est pas aligné parce que euh, justement il y a une fausse volonté ou une mauvaise volonté dès le départ ou si c'est mal aligné parce que il euh, y a une incompréhension ou une compréhension partielle du sujet et des fois ça peut arriver euh, nous, on a, chez Hublot on a pour projet là, de lancer une, une thèse sur les impacts indirects du numérique ça c'est une question qui, qui divise euh, et on a pas mal de demandes qui, sont, euh, euh, qui ne prennent en compte que les impacts directs donc les impacts directs sont ceux, ceux dont on a parlé, émissions de gaz à effet de serre, les métaux Voilà, ça veut dire quels sont les impacts qu'ont les services ou les équipements numériques quand on, quand on les fabrique, quand on les utilise, c'est direct les impacts indirects c'est quel est l'impact du service numérique euh, sur la société et donc indirectement sur les, les impacts environnementaux euh. Euh, bah, des, du, comportement, du comportement des utilisateurs euh. et, et ça pour le coup voilà, ça, ça aussi c'est une question qui rentre en jeu euh, euh, si demain on nous demande euh, d'optimiser une, une plateforme de services numériques qui permet de vendre des billets d'avion bah, la question se pose en fait c'est à dire que peut-être que la demande elle est foncièrement euh, sincère et bien intentionnée
0: mais que l'effet rebond euh, il te plaît pas
12: bah, voilà, peut-être que les impacts directs ils seront significativement réduits c'est pas impossible mais sauf que si derrière ça permet d'être plus performant à vendre des billets d'avion et en vendre plus bah, est-ce qu'on a tiré dans la bonne direction et donc voilà donc dès qu'on rajoute ce genre de questions t'imagines que le, le go no go il est encore plus compliqué <rire> vous refusez beaucoup de trucs du coup non on, on, en a on, on en a refusé euh, quelques-uns quoi enfin pas, euh, pas des entières mais c'est le... arrivé euh, euh, et de manière épisodique euh, mais on, on sent que voilà ça risque d'arriver de plus en plus parce que bah on a la chance d'être sur un sujet où il y a de plus en plus de demandes mais donc mathématiquement on va certainement avoir de plus en plus de demandes ou ne serait-ce que se positionner sur la demande ça va être compliqué